0: ¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidas a una nueva edición de Diálogos en Escena, este encuentro semanal junto a la cultura a través de las ondas de Radio Universitaria FM, una presentación de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la ULS, la DIVEULS y el proyecto Escena Cultural. Hoy, muy cerquita de lo que es la celebración de Fiestas Patrias, vamos a hablar de una de las disciplinas más queridas por todos nosotros, el circo, el circo chileno que está celebrando su mes aniversario y que evidentemente se ha ido renovando. Está presentando cada vez más novedades el mundo circense, las artes circenses que se han ido nutriendo tanto de lo que se genera en nuestro país como de lo que puede llegar del exterior. En el programa de hoy vamos a hablar con dos destacadas mujeres ligadas al circo. En el primer bloque estaremos junto a Gabriela Ortiz. Ella es payasa y actriz y también estaremos hablando con la artista circense argentina Paula Maciángelo. Ella es intérprete creadora y entrenadora deportiva. Ellas van a dar el marco a lo que es este diálogo de hoy dedicado al circo en este mes aniversario, el mes del circo que es tradicionalmente el mes de septiembre. Vamos a la música, portada musical para hoy y nos metemos a conversar sobre circo en este mes de la patria.
1: Zona de tu dolor diseminar En mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos.
0: Seguimos haciendo diálogos en escena a través de la radio de la ULS, mes de septiembre, mes de la patria, mes del circo, por supuesto. Eh, qué interesante poder hablar del circo, del circo chileno, que tiene un, un contenido, un ascendente muy especial, sobre todo en los artistas circenses. Nuestra invitada es payasa, es actriz, y hace mucho tiempo está dedicada al circo. Queremos conocer parte de su historia. Estamos en línea digital con Gabriela Ortiz para hablar sobre esto tan... Bonito, tan hermoso que es la actividad circense que está eh, celebrando su mes aniversario. Gabriela, gracias por contestar el llamado. ¿Cómo te va?
2: Hola, Rodrigo. Todo bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, muy bien. Muy contento de poder eh, tener algunos minutos contigo para, para poder conocer y, y escuchar de ti eh, el sentimiento que, que embarga a la gente del circo de, de estar viviendo este mes de septiembre, un mes que es importante, que es especial. Cuéntanos qué importancia tiene para ustedes que practican el arte circense celebrar este mes.
2: Eh, bueno, el arte circense tiene una historia larguísima, eh, yo principalmente estoy ligada a él desde la payacería, eh, me dedico ya profesionalmente, digamos, hace cuatro o cinco años a ser payasa, y es súper importante el reconocimiento que se les pueda dar al arte circense, porque... Eh, ha marcado también nuestra historia como país.
0: De todas Así maneras.
2: Súper contenta de, de esto, de que estén eh, realizando entrevistas relacionadas con ello.
0: Bueno, bien importante conocer eh, lo que es el arte del payaso, eh, la técnica del clown dentro del teatro se le denomina, evidentemente. Eh, y claro, hay varios montajes que en los cuales tú has participado Antes de ir a lo que está ocurriendo en estos momentos Y durante esta temporada en verano hubo mucha actividad Por ejemplo en el Festival ARC Donde estuviste presente como como clown Cuéntanos un poco de tus orígenes ¿Cómo partes en esto del circo?
2: Yo partí primero primero como payasa de hospital Hace ya 10 años participé en la compañía de payasos de hospital de Coquimbo Que se llama Zapayasos y ahí fue mi primer encuentro con, con la payasería. Después, al pasar de los años con la experiencia y estudiando, eh, fui conociendo los payasos de circo, ¿cierto? La, los distintos tipos que hay y cómo eso mutó a lo que tú denominabas el clown de teatro, que podríamos decir que son los payasos un poco más contemporáneos, que, que llevan su técnica y su arte a un escenario más teatral. Y ahí es donde yo me he desenvuelto mucho más, específicamente eh, desde el 2019, donde co eh, comencé con mi compañía de teatro de clown, compañía Jengibre y Sufrina, eh, y desde ahí nosotras no hemos parado de trabajar. Eh, esto nació como una búsqueda también de visibilizar el trabajo de la mujer payasa, y, y desde nuestro humor también provocar, obviamente, la risa y con ello una reflexión que vaya más allá, hacia una transformación más social, más humana.
0: De todas maneras. Eh, Gabriela, tú, eh, es importante que la gente lo sepa, tienes también mucha experiencia, has podido viajar, entiendo que has estado en diversos países. Eh, en Colombia, por ejemplo, estuviste presente con, con la compañía Noche de Payasas, hablando eh, y, y, y de alguna manera desarrollando eh, obras de teatro ligadas a lo que es eh, eh, la resistencia de, del género femenino cuéntanos un poco de eso, cómo se han ido entrelazando el arte circense con eh, poder eh, entregar contenido bueno, el payaso siempre está como, como de la mano de la contingencia o sea, los chistes actuales los tiene al dedillo y también el contenido social que también es parte de, de, de la comunicación que hace el, 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 el teatro del clown ¿no?
2: sí absolutamente, bueno el payaso también viene mucho del bufón y de, de esta historia muy antigua de los tiempos de los reyes eh, porque el, el payaso la payasa tiene la libertad de poder decir digamos lo que se le plazca como claro. eh, un poco como que no tiene detrás de esta máscara eh, uno tiene la libertad de poder decir bajo la risa muchas cosas
0: como que no tiene filtro no <risa>
2: Claro, claro. Y sí, absolutamente vamos de, de la mano con la contingencia y es un arte súper honesto también. Por lo menos nosotras trabajamos mucho de, desde el, nuestra cotidianidad, desde lo que a nosotras nos pasa, desde los problemas que nosotras tenemos. Y como tú muy bien dijiste, sí, gracias a esto yo he tenido la oportunidad de viajar a Argentina, a Brasil, a Colombia... Y hemos podido llevar nuestro arte y, y compartir y conocer a otras payasas, a otros payasos. De hecho, lo más importante, eh, yo creo como un hito muy importante para nosotras como compañía Jengibre y sufrina fue que el año 2019 nosotras viajamos a Buenos Aires, a Temperley, al, a la segunda versión del Festival de Payasas, Payasas al Trotea. Y eso para nosotras fue una inspiración y un empuje súper grande para seguir en ello. Porque era un payaso era un festival perdón, de puras payasas entonces el, ese como poder femenino fue tan bonito recibirlo y ver lo que uno puede también llegar a ser eh, con el tiempo que nos dio una inyección de energía para seguir con, con nuestras creaciones y todo eso
0: Gabriela, cuéntanos un poco cómo, cómo se ha desarrollado la, la dinámica de, de la participación del género femenino en, en lo que es el teatro, el clown, en, en, el, en el tema de los payasos, payasas eh, ¿Ha aumentado el número? ¿Cuál ha sido la experiencia? Porque antiguamente, yo me acuerdo que en nuestra infancia, era muy extraño ver una payasita. Siempre eran hombres. Eh, ¿Cómo ha ido cambiando y cómo se ha ido perfeccionando esta técnica para que las mujeres participen igual?
2: Bueno, en en el circo tradicional yo creo que todavía el espacio no se ha abierto a las payasas mujeres, sin embargo sí en el clown de teatro creo que por ahí hemos ido abriendo caminos y como en toda área yo creo que ha sido difícil para las mujeres tomarnos el espacio y el lugar y, y recibir el respeto que merecemos por ello también pero bueno, aquí en la región desde estos últimos cuatro años que nosotras llevamos trabajando eh, hemos logrado posicionarnos, tener nuestro espacio, tener nuestro público y asimismo generar que otras payasas también salgan a la luz y, y hoy en día, claro, aquí en la región somos muchas, somos varias, varias. Nosotras el, este año, en febrero, realizamos el primer festival de payasas aquí en la región que se llamó A Trenza Suelta, en el cual tuvimos 6 tres, seis, nueve espectáculos de puras payasas de la región. Y estuvo súper bonito porque el, la gente pudo conocer, pudo ver que realmente habemos mucha payasada aquí en la región.
0: Es muy importante. ¿Cuál es la reacción de la gente, del público que, que les ha acompañado en estas en esta, eh, muestras, en estos encuentros que han organizado? Eh, positivamente imagino que, que vislumbran que las mujeres se están metidas en esto y están entregando risa, están entregando y contagiando buena onda, ¿no?
2: Sí, la gente nos, nos recibe súper bien Y también mucha gente se sorprende y, y nos hacen comentarios como Uy, no, yo no sabía que habían payasas Uy, oh, ustedes son de aquí Siempre nos preguntan si somos de acá eh, y, y eso igual es bonito porque la gente se va enterando Y va viendo que nosotras también estamos participando de este arte Pero generalmente tenemos súper buena recepción El humor que nosotras hacemos Igual, inevitablemente, es diferente porque representamos otras cosas, las cosas que nos pasan a nosotras.
0: Exacto. Hay un tema que, claro, yo lo decía en algún instante del diálogo de hoy, eh, los temas de contingencia los abordan de, de una manera bastante lúdica y también con la, con la facilidad que decías tú de, de poder abordarlos sin, sin tapujos, sin censura. Por ejemplo, quiero ir a, a lo que ocurrió en verano, eh, en el marco del Festival ARC, donde ustedes estuvieron presentes con eh, un montaje que se llamó La pelea del siglo, que aborda sí. el tema de la autodefensa en las mujeres. Estamos en un momento bien complejo donde la violencia contra las mujeres se está eh, exacerbando, hay muchos casos de violencia, pero ustedes lo han abordado con un con un montaje que, que tuvo exhibición este verano en la, en la región. Uh -huh.
2: Sí, bueno, sí, ese montaje... Eh, es totalmente feminista, podríamos decir, porque, claro, nosotras abordamos un tema que es súper complejo y que tiene que ver con los acosos, con los abusos, con la violencia que nosotros recibimos día a día, como eh, violencia directa o violencia simbólica. Entonces sentimos la necesidad de hablar de eso y, y buscamos la manera de hacerlo porque mmm, nosotras tenemos esa ventaja de que a través de la risa eh, todos los mensajes que nosotras mandamos entran de una manera más directa en el espectador. Como la reflexión que ellos hacen es después del espectáculo. Como en el espectáculo el público la pasa bien, se ríe, eh, etc. Eh, y luego cuando ellos ya se van camino a su casa, viene la reflexión de hoy. Oh, oye, pero mira de lo que estaban hablando, y, y, y se genera eso que, que nosotras buscamos.
0: Exactamente. Eh, estamos eh, dialogando junto a Gabriela Ortiz, hablando de, de circo en este mes del circo, payasa y actriz que está dialogando con nosotros a través de la radio ULS. Cuéntame, ¿cuáles son a tu juicio los desafíos que tiene la actividad circense para las mujeres, cómo se está desarrollando, qué proyecciones vienen, faltan más espacios en la región, eh, está sumándose más gente. Cuéntanos un poco la realidad que estamos viviendo y los desafíos que, que a tu juicio crees que, que, que tiene esta actividad para, para seguir creciendo.
2: Bueno, a mí me parece que, que en general los espacios cada vez se están abriendo más para nosotras las mujeres, eh, que estamos un poco... Eh, eh, dominando más los espacios generalmente vemos más mujeres que hombres en la mayoría de los, de los lugares que existen en la región y yo creo que por ahí va el camino, siento que vamos súper bien, eh, siempre con respeto, buscando nuestros lugares y, y creo que así también lo ha tomado eh, como el resto de las personas eh, y siento que el desafío más grande es seguir en la misma búsqueda como de de, de, de tener lugares nuestros y bueno y de manera muy personal y me voy a aprovechar de este momento <ríe> con mi compañía Jengibre Suprina tenemos un estreno ahora pronto el 29 de septiembre en el Centro Cultural Palace vamos a, a estrenar una obra de teatro de clown una tragicomedia que se llama Ciclotímicas
0: Ciclotímicas, perfecto, ¿de qué, de qué Ciclotímicas. aborda?
2: Ciclotímicas eh, en esta obra hablamos sobre, bueno, en gra a grandes rasgos sobre la salud mental, eh, sobre los estados de ánimos, los cambios de estado de ánimo que vivimos a diario, la importancia de conocerse, de entenderse, de comunicarse con los demás, así que no está muy buena, buena, buena edición.
0: Oye, pero otro tema tremendamente importante de, de la actualidad, sí. la crisis de, de la salud psiquiátrica en Chile, el tema de la ausencia de, de atención de psicólogos por sistema público, de psiquiatras ni hablar, uh -huh. es, es un buen tema y una, una gran terapia en la que ustedes van a poder entregar. El 29 de este mes entonces, el viernes eh, subsiguiente, ¿no?
2: Sí, el viernes subsiguiente a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Palace.
0: En Coquimbo. Y eso te quería preguntar, los escenarios que ustedes utilizan habitualmente, el Palace, ¿hay recintos, falta todavía más infraestructura para que puedan desarrollar sus su presentaciones, eh, su encuentro con la gente?
2: Sí, ahí estamos al debe, faltan muchos espacios de fácil acceso, porque la verdad es que los espacios que están, eh, poder acceder a ellos nos ha, nos ha costado un montón mucho correo, mucha burocracia y generalmente nunca recibimos una respuesta final y nosotras ahora último a partir del año pasado el 2022 hemos salido a la calle igual y como eh, dejado de lado un poco las salas teatrales y ya nos fuimos de lleno a la calle con un espectáculo que se llama Las Hermanas Peligro que es un espectáculo que, que mezcla eh, el mano a mano, el malabar, que vienen del circo con el clown de teatro. Porque efectivamente las salas faltan, estamos al debe, la región está al debe en eso, con, con nosotras.
0: Bueno, un tema también para la autoridad, evidentemente, esto de poder eh, aumentar eh, precisamente lo que es la, la infraestructura de la cultura, de, del arte regional y, por supuesto, del circo, que requiere espacio, que, que es muy numeroso y que claro. ojalá pueda pueda seguir creciendo Gabriela eh, uh -huh. mensaje final en este mes del circo para la gente eh, dónde pueden encontrar a tu compañía imagino que tienen redes sociales eh, invitemos a la gente uh -huh. que pueda conectarse con ustedes y que sepa el calendario porque usted realiza muchas actividades durante el año y con diversas compañías o sea ahí veo que hay harto montaje que están durante todo el año eh, nutriendo la cartelera
2: sí sí bueno nos pueden encontrar en Instagram como jengibre y sufrina, eh, en Facebook igual, compañía jengibre y sufrina, también soy parte de otra compañía que se llama Noche de Payasas, con las que realizamos generalmente todos los meses alguna actividad, para que estén bien atentos y nos sigan en las redes, e eh, insisto, se viene el gran estreno gran, el 29 de septiembre a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural Palace, ciclotímicas con jengibre y sufrina.
0: ¿Tú vendrías siendo sufrina o jengibre?
2: Yo soy sufrina.
0: Y yeah, jengibre sí, es valesca, valesca flores, ¿no?
2: Valesca flores es jengibre y yo soy sufrina.
0: Perfecto. Bueno, eh, te queremos agradecer estos minutos Gabriela Ortiz, eh, Sufrina parte de, de la, la escena teatral y, y circense en nuestra región a quien hemos querido contactar en este mes del circo desearte mucho éxito que vaya todo muy bien y que el circo chileno siga creciendo porque me parece que sí. a pesar de que hay circo en todo el mundo el circo chileno tiene, un, tiene un, un tinte y un tono especial, ¿no?
2: Sí, absolutamente Muchas gracias a ti Rodrigo y a todo el equipo por la invitación
0: un abrazo grande Gabriel Ortiz estuvo con nosotros en Diálogos en Escena nos vamos a la música seguimos compartiendo nuestro programa de hoy
3: Despertar en las mañanas no me hace demasiado bien mirar por la ventana Ver el cielo oscurecer, pasearme por la calle que la gente pueda ver en La montaña de tristezas que dejaste amanecer la ciudad en que marchaste, las piedras que tiré, el sueño que mataste, la herida que sangré, odié los uniformes, los perdidos de cuartel, la lucha lleva a cuesta, la esperanza del atardecer mañana
0: haciendo diálogos en escena en esta jornada de día jueves 14 de septiembre hablando de circo, hablando de esta gran eh, disciplina artística que, que está de aniversario en nuestro país. Septiembre es el mes de circo en Chile eh, y qué mejor que tener una referencia del exterior pero con mucho tiempo de trabajo en nuestro país. Quiero saludar eh, a nuestra siguiente invitada que quien tenemos vía digital conectada, Paula Maciángelo, artista circense, Intérprete, creadora y entrenadora deportiva está con nosotros. Paula, gracias por contestar el llamado. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola Rodrigo, cómo estás? Mucho gusto, gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por aceptar este diálogo con nosotros, con el programa Diálogos en escena de la radio de la Universidad de La Serena. Eh, cuéntanos un poco. Eh, queremos aprovechar este esta instancia de septiembre, previo a las fiestas, para para hablar de una disciplina que tiene tanta tanto cariño de parte del público como es el circo. Cuéntanos en, en tu caso personal. Tú eres argentina. ¿Cómo abrazaste la disciplina del circo? Cuéntanos un poco de tu de tu de tus inicios en esta, en este lindo arte.
4: Bueno, te cuento, yo soy de, del conurbano bonaerense de la provincia de Buenos Aires Argentina y bueno, con una trayectoria deportiva desde mi niñez, eh, mi mamá siempre me estimuló mucho a tomar talleres, bueno, entrené, jugué al y un montón de cosas siempre relacionadas al deporte, al movimiento, eh, y más o menos a los 17 años... Eh, accedí, bueno, en, en esos años, no había tantas escuelas de circo como ahora, eh, no era tan popular, y bueno, pude acceder a un espacio que daba clases de tela, y bueno, como la mayoría de las personas, mi primer amor fue, fue el aéreo, y, y seguí, seguí entrenando, eh, paralelo a eso hice una, una carrera universitaria, soy licenciada en trabajo social, pero bueno, se, yo seguí, viste, eh, entrenando, eh, accediendo a otros maestros y maestras también en, en la capital federal, en Buenos Aires, y bueno, cuando me recibí sentí, viste, que, que necesitaba un poco eh, viajar, moverme de la ciudad, eh, y así es que llegué a Valparaíso, yo ya había ido eh, como turista a Valparaíso, así que bueno, decidí irme por unos meses solamente, eh, empecé a, eh, a habitar La Carpa Azul, un espacio de circo que tiene muchos años, en Cerro Barón, en Valpo, y bueno, viste, cuando uno empieza a quedarse en, en un lugar, eh, se empiezan a tejer redes, eh, empieza uno a, a hacerse conocida, a conocer otros, otros compañeros, otros colegas, y mmm, creamos una compañía con unos compañeros eh, que se llamaba Colectivo Navegantes, uh -huh. Seguimos con, con esa compañía hasta hace muy poco, pero bueno, nos desintegramos porque eh, uno de los chicos se fue a México, yo me vine para acá, y, y la otra compañera se fue a, Bel a Bélgica. Eh, y bueno, y ahí empecé a profesionalizarme eh, de forma más formal, eh, a estudiar diversas carreras relacionadas a, al circo, bueno, un tengo un diplomado en y Censés, eh, por la Universidad de Humanismo Cristiano, eh, empecé a tomar cursos con, con gente que tiene mucha experiencia de creación también, de creación cicense, de creación teatral, y bueno, esa fue mi formación más que nada.
0: Eh, ¿Cómo llegaste a, la, a, digamos, a nuestra región? Cuéntanos un poco de ese, de ese salto de una capital de la cultura de Chile como es Valparaíso el puerto tiene mucho que entregar en cuanto a cultura de hecho fue la puerta de entrada de, de, de las culturas de, de Europa o sea, a través del mar llegaron a, a, nuestras, a nuestro país eh, Valparaíso tiene mucho de ese historial ¿Cómo se da esa dinámica que llegues con el paso del tiempo a, a nuestra región? Bueno, hace un
4: año y medio me, casi dos años van a ser me contactó Circo La Cuarta Estación, porque bueno, se ganaron un fondar que se llamaba Las Parcas de Chapilca y estaban buscando intérpretes aéreas, y ahí es cuando me llaman a mí para venir a, a llevar a cabo ese proyecto. Un proyecto que bueno, hasta el día de hoy continúa, hemos presentado con Las Parcas de Chapilca en la, en la Uls. Eh, y en otros lugares de la región, ha es girado una, bastante por la región
0: Es una historia de, de tejedoras ¿no? Es, es Básicamente a eso se, sí. se refiere esta obra, ¿no? Cuenta un poquito del, del contexto
4: Es una obra muy bonita escrita por Claudia Hernández, que bueno ya no, no escribe para Circo, pero <ríe> todos la conocemos y, y Gonzalo Peralta hizo la adaptación a Circo eh, Es una obra muy linda que habla de tres generaciones de mujeres que mm, que tienen estas vicisitudes de vivir en Chapilca, en el Valle del Elqui, y dedicarse al tejido de la lana de oveja, y cómo las nuevas generaciones eh, son más eh, reticentes a eh, continuar el oficio, un oficio tan duro eh, como, como el tejido, como algo tan manual, no, tan tradicional. Entonces, bueno, en, esta, en estas tres generaciones aparecen eso, esos conflictos respecto al oficio.
0: Bueno, yo lo conversaba anteriormente con, con nuestra invitada, con, con, con Gabriela, en el primer bloque, eh, de la importancia que tiene el circo y de cómo el circo permite eh, entregarle al público una visión de, de lo que son temas de actualidad. Por ejemplo, yendo directamente a lo que es el, el tema de la obra de las Parcas de Chapilca, por ejemplo, evidentemente hay un tema que, que muestra la realidades de... de que han vivido mujeres que practican el oficio del tejido a de telar, por ejemplo, no solo en, en Chile, sino que en, en todo el mundo, eh, llegando a resignificar el telar, ¿no? O sea, eh, eh, cuéntame cuál es la, el valor que a tu juicio tiene el circo y la disciplina circense para, para poner eh, contenidos eh, cotidianos y, y de contingencia en, en, en la palestra, ¿no?
4: Sí, es súper interesante. Hace, bueno, hace muchos años que se vienen eh, entrelazando diferentes disciplinas ¿no? con el circo. Como que el circo va eh, desde, desde la disciplina del riesgo y la técnica, empezando a mezclarse con otros elementos de la teatralidad, de la danza, de la música. Eh. Entonces, qué importante aprovechar estos recursos para poder generar espectáculos eh, que tengan contenido, ¿no? Eh, del que sea. No hace falta, o sea, para mí es súper importante e interesante que tenga un contenido político, eh, por ejemplo, Las Parcas de Chapilca lo tiene, pero bueno, también hay, hay otro tipo de espectáculos que se pueden hacer, pero pero eso es, la creo que, el gran valor agregado que tiene el circo contemporáneo, ¿no? Poder contar una historia, conmover, emocionar, y que, bueno, que el espectador, la, la espectadora entre de una manera y se vaya de otra, que tenga esa transformación.
0: Sí, bueno, este este montaje se puede seguir viendo, ya dejó de, de exhibirse porque entiendo que hay, hay otros montajes en nuevos. Por ejemplo, este verano eh, vimos lo que ocurrió con, con el montaje calle que también preparó Circo la Cuarta Estación. Háblanos de, de ese montaje calle.
4: Eh, calle tiene, bueno, súper diferente a las Parcas de Chapilca, que, que es muy dramática. Calle es una obra que, que escribió Sebastián Araya eh, que no, no tiene un texto dramatúrgico en sí mismo, tiene otros métodos de creación y, y tiene bueno es, cuenta la, las historias que suceden en la calle, ¿no? en diferentes cuadros vemos diferentes personajes que van transitando eh, por diferentes situaciones, diferentes emociones, hay mucha música, mucha danza, y bueno, creo que lo más atractivo que tiene son estas cinco, estos cinco poliedros de fierro de dos metros de alto, que van, eh, son una escenografía modular que se va transformando a lo largo de toda la obra y se transforma en estructura para colgar aparatos aéreos, se transforma en una torre gigante donde nos subimos todos, eh, en otro momento termina siendo como unas barras de calistenia o de, de gimnasia, eh, es, es para mí es muy novedoso calle, es, inter, es entretenido, no es más, más lúdico y festivo también.
0: Estamos en Diálogos en Escena junto a la artista circense Trasandina Paula Maciangelo que nos está hablando sobre el circo y sobre lo que está realizando actualmente en la región junto con la compañía Circo La Cuarta Estación eh, Paula, eh, cuéntanos cuál es el, el diagnóstico que puedes hacer tú apelando a tu, a tu trayectoria, el diagnóstico que haces de la actividad circense en la región de Coquimbo, cómo estamos parados respecto a otras regiones, eh, a lo que se está haciendo afuera, nos falta por avanzar eh, cuál es el rasgo diferenciador que tiene el circo chileno respecto a lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Somos receptivos? ¿Somos capaces de, de poder realizar lo que se está haciendo afuera?
4: Creo que um, sí se necesita, um, si bien en los últimos años, bueno, yo hace siete años que estoy en el país y, y he visto crecer el circo chileno, eh, sí me parece que, que todavía puede crecer mucho más. Eh, bueno, pensando en Argentina, por ejemplo, que tiene un desarrollo de, de laboratorio, de investigación y de técnica también gigante, muy amplio, eh, donde uno puede estudiar en la universidad, eh, una carrera universitaria de, de licenciatura en artes circenses, ¿no? el Estado, eh, ya que haya, bueno, la universidad acá, eh, la universidad pública no existe, pero digamos como, eh, creo que esa esa esos recursos como por ejemplo la, la educación universitaria o la miles de espacios que hay eh, para entrenar eh, bueno a Chile le falta un poco si bien en Santiago hay mucho bueno obviamente no, no hay carreras universitarias eh, de ese estilo yo hice un diplomado que era de un año solamente no estamos hablando de carreras de cinco años eh, y bueno en la región es difícil eh, yo no sé si también es porque no hay tanta gente, en este momento hay solo un espacio en Serena, eh, privado, que se llama Dynamic, bueno, estamos con la cuarta estación, que, que, es que, que creo el espacio que más gente reúne, eh, y bueno, está Circo Minero, pero que es solamente para la gente de la universidad, y está cerrado a solo a la gente de la universidad, y después está Circo Silvestre, que tiene otro enfoque, más circo social, que entrenan en un espacio público, ¿viste? Y después, y perdón si me olvido de alguien, bueno, la, están la las payasas, ¿no? Bueno, ser, ¿no? la hay, Luna Circo
0: también que se, está la que luna, se hace el Valle, La Luna claro.
4: Circo, sí, pero ellos están en formato festival, no ya sí, cerraron su escuela. Sí, claro. Entonces después tenemos compañías más, más pequeñas eh, y personas individuales que dan clases, pero hasta ahí llegamos, ¿viste? Bueno, las payasas tienen una trayectoria gigante y... y Digo, no, no no es que somos los únicos, los que estamos en la cuarta, los únicos profesionales, para nada. Hay mucha más gente dando vueltas, pero esto, ¿no? Como faltan espacios eh, que estén equipados, que estén financiados, porque es caro, hacer circo es muy caro, necesitamos mucha estructura, colchonetones para no golpearnos, como que la profesionalización circense depende mucho del presupuesto. Entonces, eh, me parece que ahí... Eh, con los fondar no alcanza, viste que son recursos eh, concursables competitivos se necesita otra otra inyección otro tipo de políticas públicas para que el circo regional crezca
0: eh, ¿Eso limita a tu juicio, Paula, eh, el hecho de que se puede ir renovando la, la cantidad de artistas? Porque, claro, al no haber espacio es complicado que una compañía crezca en, en, en número de integrantes si no tenemos dónde trabajar. ¿Se puede dar esa dinámica? ¿Va de la mano esto de la falta de espacio con, con el no poder incorporar más gente?
4: Sí, bueno, imagínate que me trajeron a mí de Valparaíso para hacer un espectáculo, ¿no? Eso habla de que en la región... Eh, no hay tanta gente, entonces sí, totalmente estoy, creo que si, si fuera diferente eh, las personas permanecerían más en esta región, eh, querrían construir más en, en la región y no tanto salir, ¿viste? Y, y es lógico, cualquier persona eh, que vive en una región quiere quiere salir y, el, y el, la identidad circense es eso también, ¿viste? Como poder moverse, conocer otras culturas, otras ciudades, otro... Otra forma de hacer circo en diferentes partes del mundo Y está bien eh, Lo necesitamos todos los artistas Pero pero aún así Siento que, claro, que, si, que Podría ser mucho más Fructífero y alimentar mucho más la, Al sector circense Si hubiera otro tipo de políticas Públicas, más espacios,
0: etc Sin duda, pero pero Más allá de, de esas complejidades, de esas carencias que, que, que tú bien planteas Y graficas, Paula eh, el cariño de la gente y del público por, por las actividades y las disciplinas circense es muy importante, sobre todo en Chile. Cuéntame, ¿cómo, cómo valoras lo que, lo que es ese circo chileno que se celebra este mes de septiembre? ¿Tiene un rasgo distintivo respecto a otros circos del mundo, a, a tu criterio?
4: Sí, bueno, hay una tradición circense muy importante en Chile, ¿no? Hay muchísima, muchísimas familias de circo, muchísimos... Eh, espacios y, y también hay un interés como vos decís eh, social eh, por consumir circo no eh, es muy atractivo si cualquier actividad gratuita en una plaza eh, no cualquier tipo de actividad donde haya circo la, la familia se ve convocada eh, asiste a, a este tipo de actividades y, y es maravilloso a la gente le encanta lo disfruta un montón eh, creo que es una buena oportunidad para reírse, para disfrutar para abrirse eh, a, la, a la magia ¿no? a, la, a la fantasía eh, también a la crítica social ¿no? que también puede haber a través de los espectáculos como hablábamos antes sí. y, y, la, y los espectadores la, la gente, el público eh, aprecia un montón ¿viste? y agradece también esto de de la reflexión, quizá nunca habían visto circoteatro, entonces se llevan otro tipo de, de reflexiones a su casa, eh, siempre que trabajamos después los niños y las niñas se quedan dando, haciendo piruetas solos, viste como que es muy estimulante.
0: De todas maneras. Bueno, Paula, eh, coméntanos eh, montajes que estén eh, en exhibición, algún estreno que venga cerca de la fecha, eh, y también dónde podemos conectarnos con ustedes a través de redes sociales.
4: Bueno, eh, a través de redes sociales, arroba Circo La Cuarta Estación, y en mi caso, arroba y Angelo, eh, Nosotros ahora no tenemos ningún estreno... Bueno, eh, perdón, sí. Es eh, sí, decir, eh, yo no estoy en ese montaje, pero, pero bueno, este año se va a estrenar Idilio, que, que es un espectáculo realizado por Valentina Bonilla, y ese es el único estreno que tiene la cuarta estación. Después, bueno, tenemos *Chapilca*, que, que está medio por, por reestrenarse. Estamos trabajando en eso, así que por unos un tiempito no, no estaremos en cartelera. Eh, y el espectáculo que ahora con el que más estamos trabajando eh, es Riesgo Cero, que es un trío del cual soy parte, que hacemos malabares, acrobacia grupal y mástil chino. un espectáculo muy divertido, seguramente si están escuchando esta entrevista lo han visto en algún lado. Hemos hecho temporada de verano también en la, en la Avenida del Mar, así que bueno, estuvimos bastante visibles y bueno, también hay proyectos personales que tienen diferentes personas del elenco de la Cuarta Estación, estamos con talleres disponibles en el espacio, de todo para niños, adultos, Lira, yo doy clases de mástil chino también, eh, hay clases de danza con Sandra Acevedo, está movido el espacio en cuanto a talleres, así que bueno, están todos súper invitados a ir al circo, participar de las actividades, de los talleres, hay circo para niños los sábados y circo gratuito a las 11 de la mañana todos los sábados, circo para todos, Así que bueno, es bastante información, yo les recomiendo entrar a, a la página de Instagram y e informarse desde ahí y asistir a todo evento cultural que haya en la región. Hay que aprovechar eh, todo tipo de cartelera de danza, de teatro, de circo, eh, hay que aprovechar lo que hay porque hay lugares en los que no hay nada, así que así es. creo que eso es importante.
0: Arroba Circo La Cuarta Estación en Instagram para que ustedes se conecten con Circo La Cuarta Estación y por supuesto con Paula Maciángelo, que es eh, Pau Maciángelo tal cual, eh, eh, SC para que ustedes se ubiquen y pueden eh, obviamente eh, conocer a estos artistas circenses que eh, vienen de otras latitudes, en este caso de Argentina, que cruzó la cordillera y que nos entrega este conocimiento para que podamos aprender, por supuesto, las técnicas, eh, la creación y, por supuesto, el entrenamiento deportivo. ¿También hay cupos para para poder eh, aplicar aquello, Paula, no?
4: Sí, sí, totalmente. Hay clases también individualizadas, eh, así que eso no tienen que contactarse conmigo y, y ahí coordinamos.
0: Perfecto, Paula, te queremos agradecer eh, estos minutos que nos has entregado para para hablar de esta tan bonita disciplina como es el circo en el mes de, del circo en, en Chile, el mes de septiembre. Eh, gracias por eh, confiar con nosotros y, y lo que necesites promocionar la radio de la Universidad de La Serena, está abierta para, para entregar ese mensaje a la comunidad, ¿te parece?
4: Genial, Rodrigo, muchas gracias, un placer.
0: Muy bien, pues un abrazo grande para Paula Maciángelo, artista circense, que ha estado junto a nosotros en este bloque. Vamos a la música, seguimos hacia la parte final de, de nuestro programa. Interesantes diálogos los que hemos tenido en esta edición de hoy de Diálogos en Escena, junto a Gabriela Ortiz, payasa y actriz, y a Paula Machiangelo, artista circense argentina que está vecindada en nuestra región y que nos han dado una visión global de lo que está viviendo actualmente en el ámbito del circo a nivel regional y nacional. Finalizamos nuestro encuentro de diálogos en escena, nos vamos a encontrar eh, por supuesto en siete días más con lo último, lo más destacado de la cartelera cultural de nuestra Universidad de la Serena. Que estén muy bien, nos encontramos en una nueva edición y recuerda que puedes también visitar nuestra página web que es radiouniversitaria.userena.cl, ahí puedes encontrar en Spotify en nuestra galería de podcasts. podcast todos los programas de este ciclo. Que tengan una excelente jornada, que celebre muy bien estas fiestas patrias, y nos encontramos luego de el 18. Un abrazo. La Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de La Serena y Radio Universitaria FM presentaron Diálogos en Escena. Un espacio dedicado a promover el desarrollo de las artes escénicas desde la Universidad de La Serena para la región y el país, integrando la participación de la comunidad. Una invitación para dialogar acerca del teatro, la música, el circo, la danza y el cine en voces de sus artistas y creadores. Diálogos en escena En el 94.5 de Universitaria FM